1: Dobro, dan, to je na studio. Najvišji ameriški obisk na Tajvanu po letu 1997 je pritegnil pozornost vse svetovne javnosti. Zakaj je predsednica ameriškega predstavniškega doma Nancy Pelosi sploh obiskala otok in s tem razjezila Kitajsko? Zakaj ravno zdaj gre res za predvolilno potezo, kaj je sporočilo obiska, kako daleč bo šla Kitajska in zakaj je svoj lonček zraven takoj predstavila tudi Rusija? potem s profesorjem doktorjem Zlatkom Šabičem z Katedre za mednarodne odnose na Ljubljanski fakulteti za družbene vede. dobro dan, lepo pozdravljeni. Dan, hvala za povabilo. Na zadnje, ko sva govorila, je bilo februarja, ko je Rusija napadla v Krajino. Že takrat ste, ko ste dogajanje umeščali v kontekst, opozarjali na Tajvan kot potencialno naslednjo vročo točko, zakaj? In ali ste pričakovali, da bo šlo v to smer, ki jo zdaj spremljamo?
0: Tajman je vroča točka bo, v bistvu že dolgo časa. Bilo je že pred Ukrajino in bo še lep čas po Ukrajini. Um, zato so pravzaprav zelo nakratko povedano tri razlogi. Zgodovinski, ideološki in geopolitični. Uh, kot veste, leta 1949 je tedanja oblast uh, izgubila državljansko vojno proti kitajski komunistični partiji, pobegnila na Tajvan in tam vzpostavila svojo lasno oblast, dolgo časa tudi neformalno oziroma formalno predstavljala uh, Kitajsko uh, in potem se je tudi to spremenilo. Uh, drugi, uh, kot sem rekel, ideološki Tajvan se je s časoma, uh, torej po koncu hladne vojne, razvilo demokracijo. In je v tem kontekstu postal popoln antipod komunistični kitajski in na tem zelo veliko gradi tudi svojo, bom rekel, medijsko in siceršno podobo. In tretji, seveda geopolitični Tajvan kot otok, ki je na izjemno občutljivem strateško pomembnem območju Kisiga, nad katerim želi nadzor imeti ZDA in tudi kitajska.
1: Uhum. Na novinarski konferenci s predsednico Tajvana je Nancy Pelosi dejala, citiram, ZDA sicer spoštujejo politiko ene kitajske, a solidarnost s Tajvanom je pomembnejša kot kadarkoli. ZDA podpirajo status quo in ne želijo, da se Tajvanu karkoli zgodi nasilo Konec citata. Kaj vi razberete iz tega njenega sporočila?
0: To je uh, politika Ameriškega kongresa, uh, ki je uh, torej povezana s tem uh, to pozvanim, uh, torej v odnosi s Taiwanom, uh, in uh, ki v resnici uh, govori uh, ena stvar, to pa je, da um, v bistvu uh, pričakujejo, torej ZDA oziroma Ameriški kongres, če posebej tukaj Ameriški kongres, to moram poveti gra izjemno pomembno logo, um, da bo pa Štajvan uh, imel, torej politični, politični sistem oziroma uh, takega, kot si bo, kot si ga je pa zamislil. Uh, in v uh, tem primeru je to svega demokracija in uh, uh, Ameriški kongres uh, je tisti, ki se to zelo podpira. Tukaj moram res eno stvar izpostaviti. Um, Beram precej um, kritičnih odzivov tudi ameriških vodilnih medijev, češ, da uh, se v bistvu Nancy pelosi, torej, da ne sledi ameriški zonani politiki, uh, da torej, je ta obisk bil neprimeren in tako naprej. Eno stvar se moramo zavedati, ameriška. Torej, ameriški kongres je svoj gralec, ameriški parlamentarci so svoji igralci in v resnici se dosti, kot zgodi, da uh, ameriški kongres deluje popolnoma drugački, kot bi si to želela, želela ameriška zunanja politika oziroma ameriška vlada. In te, uh, te trenja so še posebej vidna, ko gre za Tajvan. Torej, zgodovina teh tren je dolga. Tako da v tem kontekstu to, uh, kar se zdaj dogaja v resnici, če gledamo z tega vidika, ni nobeno presenečenje. Seveda, to je ter nobeti Zakaj? tega, ker Kitajska na drugi strani ne razlikuje, za njo je politik prvega ranga ali politik prvega ranga, oni ne razumejo, ne vem, ne, demokracije, za njo je Pelosi pomembna tako kot je bajden pomembna, ker pač če ima neko, je torej predstavnik neke politično moči. Ampak hočem povedati, da uh, tukaj gre za precej uh, povezave uh, med ameriškim kongresom, torej parlamentarnim telesom uh, in torej njegovim odnosom do Tajvana, mnogo bolj, kot pa gre za neko uradno politiko, zonalne politiko ZDA, ki je taka, kot ste omenili, torej politika ene kitajske.
1: Mm -hmm. Zdaj, spletna stran Flightradar 24, pri kateri je mogoče spremljati letalski promet po vsem svetu, je sporočila, da je bilo letalo, s katerimi je letela Pelosi najbolj spremljano letalo v zgodovini njihove spletne strani. Pred pristankom v Tajpeju je njegov polet spremljalo kar 708 tisoč uporabnikov. Rekli ste že, ne, glede na posebno vlogo ameriškega kongresa, Pelosi je sicer demokratka ima pri tem obisku vso podporo tudi republikancov, Tem ko so demokrati bolj zadržani, ni tudi bela tako. hiša, ni bila pravna vdušena, če tako rečem, kako zelo verjetno je, da je bila to njena solo akcija. V ZDA so ocene, da bi bile ob morebitni odpovedi politične posledice doma, zanjo in za vse demokrate pred kongresnimi volitvami novembra prehude. Je torej to razlog predvolino vzdušje?
0: Torej, vtisk, ki sem ga jaz dobil v pogovorih z kolegi v ZDA, je, da je tukaj v bistvu precej simbolike, pa simbolike vezane na neenciplost. Torej, tisto, kar je treba povdariti, če enkrat to imate prav. Torej, ta a, njen obisk je a, imel a, zelo veliko težo, a, oziroma ne preseneča, da je Ameriški kongres a, tako, a, bom rekel, ga tako podpira, a, tudi republikanski del. A, tudi jaz sem slišal to, da so demokrati, saj nekateri demokrati zadržani, a, ampak a, a, tisto, kar je pomembno, je, da je v tem obisku tudi nekaj neke simbolike. Namreč, si. Pelosi, je kot uh, mlada kongresnica uh, nekaj mesecev po tistem masakru v Atjene imenu bila na obisku, se pravi, uh, bila je tam. In uh, že takrat je prav pravzaprav razvila ta, uh, ali pa če hočete, utrdila ta svoj odpor do komunistične kitajske. In zdaj ona torej je trenutno seveda, uh, torej, uh, ne, vodi ne, torej kongres oziroma predstavniški dom in ona ve, da je njen mandat se bo z naslednjimi torej, volitvami končal. Torej, naslednje leto Peloseva ne bo več na čelu torej, tega predstavniškega doma in za njo pravzaprav to ne gra na razlike. Tudi ve da bodo demokrati izgubili, izgubili torej, večino in iskreno na ameriške javnosti Jenaška javnost briga Tajvan, če smo čisto pošteni. Tako da tukaj ne, vidim neke posebne, tukaj ne vidim neke posebne kalkulacije, da bi Amerika oziroma da je bilo, da bi pelosteva dobila nekaj demokratska stranka dobila ali celo zgubila neke, neke dodatne glasove v, v, torej, v javnosti. Torej, to še enkrat, Amerika je demokracija, kakorkoli obrnemo, take logike funkcionirajo v avtokracijah oziroma državah, ki so pač tako dolgače nedemokratične, kjer se voditeli, ko vidijo, da se jim, jim trese stovček, udarijo nacionalistično ali nacionalno noto in poskuša na ta način uh, svojo pozornost, oziroma pozornost javnosti opozornost javnosti nekem drugam. To se v Ameriki ne dogaja.
1: Ja, se pa dogaja v Evropi, ne tako daleč tako od nas. Kaj pa reakcija Kitajske, ki je omejila uvoz Tajvana in začela z obsežnimi, zračnimi in pomorskimi vojaškimi vajami okoli Tajvana, uporabila bo celo pravo streljivo obali Tajvana, pa se bodo približali na vsega 20 kilometrov?
0: Ja, torej, vsekakor je to pričakovati, to so si vedeli, če bo prišlo tega obiska kitajska, je bila um, nervozna tudi za manjše uh, obiske. Vedeti moramo namreč, da je sve današnja kitajska um, bila, prej omenili, da je bil zadnji tako visok obisk, bis Njuta Gingliča. Um, kitajska je danes seveda uspenjoča se vele sila ki želi dokazati svetu ne samo, da je uspenejo, če se vele sila, ampak da je vele sila. In kot vele sila seveda mora njena retorika uh, biti ustrezno z zdajami. Um, in na to zdaj Kitajska počne. Kitajska bi izpadla zelo, zelo, oziroma zelo, njenovodstvo, uh, njen, uh, njen predsednik, njen vodja, če hočete, švičen uh, bi izpadl zelo um, nekaj debilen, tako v notreni javnosti, kot v mednarodni javnosti, če bi Kitajska na to odgovorila, bom rekel nekoliko, bom rekel, ajk pojeno, se tega ne more privoščiti, tako da so to svi vedeli, Pražanje, ki se postavila, vedno je samo to, ali bo to se sprevrglo v vojno za Tajvan. Um, in tukaj uh, se nam vse je mogoče, ampak je predsed dejavnikov, ki govori, da bo dejansko prišlo do verjetno največje demonstracije sile v zgodovini uh, Kitajske, ko gre za Tajvan. Um, ampak ja, na neki točki seveda se bo v bistvu ta. Uh, bom rekel, ta boj oziroma boj, ki je nek poskus, torej boj za prestiž na tem območju, nadaljeval Dokdaj je zelo težko reči, lahko, da bo prišlo do neke resne vojne čez par let, čez desetletje, da je, da potem, eh, pod to oblastjo, torej pod komunistično oblastjo eh, Ljudske republike Kitajske je Tajvan agendi eh, in po njenem mnenju eh, je pač eh, Tajvan del Kitajske in ga je tako in drugače treba pripeljati noter. Tajvanci se svega s tem ne strinjajo, eh, menijo, da bi to jih mogo dokaj vprašati, temu primerno so obnašajo. Zdaj mi, da tudi vedno bolj, bolj kot kitajska pritiska, bolje bolj so tajvanci, saj zdi so tako odločeni, da se branijo in tukaj gre za deba res v neke razsežnosti, kjer bi, saj po mojem mnenju, mogo biti na neki točki napravljen premisle, ali je res potrebno ta cilj doseči po poti silo, ali ga je mogoče doseči tudi drugače. Torej cilj, v katerem bi davani kitajska na nek način subivala, ko sta, pač sta čas zdaj.
1: Nekateri analitiki omenjajo možnost ponovitve krize iz leta 96, ko so ZDA predsedniku Tajvana izdale vizum za obisk slovesnosti na univerzi, kjer je prej študiral. Kitajska je potem premeščala približno 100 tisot svojih vojakov, izvajala raketne poskuse v tajvanskih vodah. Ena od raket pa je celo takrat preletela prestolnico Tajpej. Se lahko morda ponovi kaj podobnega, vendarle je bila kitajska leta 96, čisto nekaj drugega kot kitajska 2022.
0: Um, torej, ja, svega, uh, zgodi se lahko marsikaj. Uh, kitajska leta 96, 97 je, seveda nekaj druge, kot je kitajska leta 22, ampak mi se zdaj pogovarja o tehnološkem dejavniku. Uh, ZDA leta 96, 97 tudi nista kot je, bila, kot je ZDA leta 2022 in Tajvan, ne nazadnje, leta 96, 97, ni isto kot Tajvan leta 2022 in to si vemo. Tako da um, tukaj je precej stvari uh, v igri, tukaj je tudi na gospodarsko sodelovanje po men, ki ga ima Tajvan v uh, torej, na području znanostne tehnologije. Um, torej, niso samo, uh, bom rekel, uh, Kitajci morajo zelo računati, oziroma, torej, praktično cel svet uh, mora, torej, biti zelo previden s temi, bom rekel, klasičnimi oblikami vojskovanja uh, preve stvari je uh, Če gledamo samo recimo Evropo, ki seveda v primeru, če bi do tega prišlo, uh, torej do neke res vojne vojne va ne bi mogla biti tiho uh, in bi spet verjetno šla za nekimi sankcijami. Uh, a veste, to so neprestavljive številke, ne vem, uradne številke so, da je izvoz Evropske unije na Kitajsko orang preko 200 milijard, uh, uvoz iz Kitajske orang preko 400 milijard. Mislim, a veste, mi si zelo težko uh, predstavljamo Če bi prišlo do vojne, ne, kako zelo bi ta vojna na svoj način bila podobna prvi svetovni vojni, in drugi svetovni vojni. Torej, svet bi se su pado nazaj na, ne vem, 20, 30 let nazaj. Zdaj, samo vprašanje, ali je Torej vse to, kar se trenutno dogaja, pa ni to nujna, samo samo vanja, Vredno tega, ne? ali res ni na neki točki potrebna, uh, potrebno iskanje rešite, ki bi bila suboptimalna, z katero nišče ne bi bil zadovoljen, bi pa vendarle uh, preprečila, uh, bom rekel, kataklizmo, ker uh, pravim, samo Ta številka, ki se zdaj omenil, da ne govorim, da je se seveda kitajska, kot sami veste, kitajska ekonomija zelo odvisna od ameriške in obratno, um, ali je dejansko so te posamezniki lider, posamezni lideri res tako, bom rekel, odvezani z verike, da lahko počnejo kar hočejo. Um, če pride do tega, potem seveda <clears throat> moramo prečakovati um, dejansko, uh, ja, tako kot ne vem, skoraj leku, kašen, kašen tak med Max film,
1: torej vračanje v
0: zlo, zelo puščavska, puščavska leta.
1: Oh. Poleg vsega je pa Kitajska tudi največji trgovinski partner Tajvana. V letu 2021 je izvoz otoka na Celinsko, Kitajsko in Hong Kong znašal 189 milijard dolarjev. Kako zelo si Kitajci zares želijo zaostrovanja z otokom? Je res možna tudi invazija, kot stvarijo nekateri v ZDA in tudi drugot?
0: Gledajte, da, jest torej, jaz uh, mislim, torej, kitajska, Mi da verjetno res to premalo vemo, ne, pa kitajska in tajvanska, tajvanska ekonomija so zelo povezani. Uh, jaz sosebno poznam ljudi, ki imajo firme na kitajskem, uh, tajvance, ne. Uh, In seveda obratno, uh, in uh, tukaj so, to recimo ne vem, ne, uh, rano sem pač dobil informacije, ki se mi je zdaj zelo zanimiva, uh, da seveda ne, je Tajvan zelo pomemben za kitajce, tudi, ko gre za za proizvodno teh ne? Um, uh, In seveda vse to uh, se uh, postavi na mizo in se reče, ali je vredno. Tisto, kar seveda skrbi tudi mene, vse nas, uh, kot rečeno ne moremo vedeti in imamo kristalne proble, ampak vendar ne, je to, Da, če človek pogleda Rusijo, ne, se človek tudi praska po glavi. Ne. Rusija je imela vse. Rusija je imela, uh, torej, uh, bo rekel kljub, uh, Krimu in kljub, uh, Abhaziji in Južni Oseti, ki jo pa zaseda nelegalno, uh, vendar je torej neko, neko, neko dinamično gospodarstvo, ki se je na nek način povezovala s svetom, uh, imela pravzaprav veliko vzvodov vplijo v svojih rokah, uh, tudi bila brutalna, tam, ker bom rekel, malo da ne ne kot recimo v Seriji. Ne? Uh, a veste, nemško gospodarstvo je delovalo na, na ruski plen. Potem se vse to, zakaj, zaradi Ukrajine, uh, uh, pri čemer pogajavsko gledano, uh, torej ideja, po kateri bi Rusija dosegla svoj interes, recimo konkretno uh, članstvo Ukrajine v zvezi NATO, so bile še vedno zelo odprte, zakaj torej iti ta konflikt, ko to človek vidi, Seveda potem ni več, uh, bom rekel, optimističen, ko gre, za, uh, ko gre za Kitajsko, še posebej, ko imamo v mislih, kako te politične sistemi funkcionirajo. Torej, Putin v bistvu misli svoja glavo in deluje, očitno svoja glavo Šičimpin. Težko reči, ampak vendarle, ne? Uh, on je tisti, ki pač na nek način more da to kaza. Jaz ne vem, na koliko v bistvu imajo vpliv na njega, ne vem, generali drugi politiki, ampak dejstvo je, da uh, če seveda politični sistem dovoljuje tem ljudjem, um, da imajo odvezane roke, da so sneti z vrige, če hočete, je to sveda posledica za svet svet. Tako da recimo, če bi se cel svet, da tudi kitajci sami naučili, kaj od Ukrajine, bi videli, da v resnici je Rusija zelo zabredla. In če je, torej, Rusija zelo zabredla, tam, ker so si mislili, da bo to lahka naloga za Rusijo sovjeti Ukrajino, kaj, če se zgodi, da kitajska zabreda v Tajvenu? Kaj bo potem? Kaj bo kitajsko samo? A bo implodirala znotraj sebe? Kaj bo z uh, centralnim Vodstvom, kaj bo v bistvu z mednarodna skupnost? Je super, no, da tudi na Kitajskem je dovolj razumnih ljudi, ki pozorno spremljajo Ukrajino in pozorno spremljajo ukrajinsko izkušnjo in bodo na tem, na, v tem kontekstu tudi vodili svoje nadane politike.
1: Ja, da bo to za njih ena pomembna lekcija, ko ste ravno omenili Rusijo. Ne? Kje je tu njihova računica pri tej zgodbi med ZDA in Kitajsko Zunanje Ministr Sergej Lavrov je dejanje Nancy Pelosi označil za načrten poskus Washingtona razjeziti Kitajsko. Zakaj menijo, da jim koristi, če javno takoj obsodijo tako obisk?
0: Torej, zdaj... To bi to postavil na dve ravni? Ne? Torej, uh, zagotovo uh, je ena ravna ta, da glede na to, da se Kitajska ni izrekla proti, uh, torej, uh, ni, ni eksplicitno nasprotovala ruske desi na Ukrajino, Sada nekje mora se da tukaj, uh, in tudi sicer, ne, sta partnerja se relativno, bom rekel, uh, kar spodobno, uh, konsistentno glasujete en za druge v mednarodnih inštitucijah. Um, to ni neprečakovano, ne to, kar je pač uh, zonajni minister rekel. Po drugi strani eh, je pa treba vedeti, torej Rusija ni vele sila, Rusija je sila drugega ranga, uh, ruski domet je uh, regija in temu primerno se tudi obnaša uh, in Rusija nikoli ne bo, uh, ali pa če hočete v doglednem času, Rusija ne bo in ne more biti sogovornik za mizo, ko se odločajo uh, dinamiki uh, torej, prihodnosti mednarodne skupnosti Je sogovornik, ni pa tist bom rekel zdaj, Uh, torej tisti dvojec, ki od teh stvari to so zdaj in Kitajska. Tako da uh, tukaj se mi zdi, da uh, Rusija seveda lahko uh, pač, uh, prispeva svoj delež, uh, lahko tudi pomaga, kot recimo zdaj na zadnja Kitajska pomaga, uh, Je, seveda, ne bom rekel, zdaj tako, ne, oboji imajo nekaj od tega, ne, z izvozom, e, torej, fosilnih e, verov na, na Kitajsko e, strani Rusije. E, tukaj je, seveda, so neke, bom rekel, neke povezave, ali še slika, še še slika je taka, da e, Rusija lahko komentira, tako kot lahko komentira katera druga država, kot koncu lahko komentira Evropska unija, kjer, kot vidite, spet nimamo skupne zonanje politike, skupnega zonanjega uh, pristopa k temu problemu, ker je notoričen problem Evropske unije in kar, kar bo Evropska unija tepla tudi v prihodnosti. Jaz ne vem, da se bodo ti politiki prišli na čisto, da je Evropska unija kot zonanje politični rektor postaja če dalje, bo minorna, Ravno zaradi te nesposobnosti delovati kot eden. Je, torej, je to zdaj pač ena skupina držav, ki so komentatorji Velika Britanija je komentator, Francija je komentator, ampak kot rečeno zgodbo so dvija na povezavi washington Peking. Mhm.
1: Kaj pa vam poveta odziv ameriških zaveznic? Ne omenili ste enotno znanjo politiko Evropske unije, ki je pravzaprav ni, ampak tu pri tem obisku tudi nismo slišali prav veliko nekih uh, izrazitih komentarjev. Uh, tu svet, te Evropske države in tudi druge malo zadržujejo dih, da vidijo, kaj se bo zgodilo ali je kakšen drug razlog?
0: Jaz mislim, da je, da je, da je V osnovi to simptom uh, tega, da se v uh, Evropski uniji preprosto um, določene politike, pač nimajo vizije, no tako bomo rekli, vizije sveta. Evropska unija, po mojem globokem prepričanju, um, se zaveda samo ene stvari ene in na tej točki ne upravlja svoje naloge. Zaveda se tega, da je uh, če dalje bolj marginalizirana ter v skupnosti. Kar ne počne, je vizijo znotraj tega. Se pravi, ali je v tem kontekstu, čeprav nismo več center sveta, v bistvu še vedno prosto za Evropsko unijo kot, Evropskega, kot nekega, bom rekel, kredibilnega akterja. In pot tja je skozi, med drugim skozi skupno, skupno, trikrat počrtano zunanje in varnostno politiko. Skratka. Še takrat, ko bo Evropska unija govorila kot eden, bo seveda lahko Evropska unija kaj naredila. Ampak kot vite, ne, že pri Ukrajini, ne nazadno zdaj tudi pri, torej pravite zadržanji, posamezne države Litva. Ne? Litva je bila tista, ki se je, je eksplicitno um, izrekla za, v podporo Pelosije, stale so bili nekoliko bolj zadržani. Um, in uh, um, tukaj se mi zdi, da uh, bi pravzaprav Evropska unija mogla dati to svojo stališče. Za bi bilo to stališče? Mislim, da to je relativno Uh, bom reko jasno uh, in sicer um, Evropski parlament je glede tega deciden, torej Evropski parlament uh, pač smatra, da je demokracija in demokracija treba podpirati. Uh, Evropska unija je utemeljena na človekovih pravicah in sobočinah, na demokraciji kot družbeni ureditvi uh, in najmanj, kar bi seveda lahko uh, Evropska unija naredila, je, da se zreče za uh, zagotavljanje uh, teh temeljnih pravic, norm in vrednot uh, in se seveda zreče tudi proti, proti vojni in na nek način tako iskati neko možnost, uh, neko možnost v bistvu iskanja, bomo rekel, nekaj kompromisa. pomiso. besedne je povedano, uh, Evropski uniji ne rabi uh, in tudi nima in meni interesa, se tega cel svet nima uh, podvomiti v uh, torej načelo oziroma politiko ene kitajske, um, ampak ne, še eno pa prav, prav, da zastopaš tisto, kar imaš zapisano v svojih ustavah. In to je demokracija, in to so človekove pravice, in to je vladavina prava, In če si v tem kontekstu tiho in čakaš, kaj se bo zgodilo, v bistvu zanikaš te pravice, v bistvu zanikaš samega sebe in na nek način tihe uh, pristajaš na to, da se lahko do erozije teh norm in vrednot dogaja tudi v Evropski uniji. Se pravi, če niti na tej točki nisi glasen, če niti na tej točki ne, ne kričiš po svetu da je to seveda velik problem in da je da seveda Evropska unija ne more in ne bo tolerirala kakršnih kol bom rekel poskusov, kjer so ogrožene demokracija človekoj pravice temeljne suboščine, je to seveda zelo slabo. Pričemer, poudarek to seveda ne pomeni, to potem se seveda ne omejuje samo na Tajvan, to se omejuje tudi še na kakšno drugo državo in je problem Evropske je Pragmatičnost, oportunnost, nesposobnost, še slike, nesposobnost v bistvu neke konsistencije, Politike. Zato ni čudno, da se potem tudi iz Norte Evropske unije imamo, kar imamo in to je torej zelo veliko uh, torej, akciji, uh, zelo veliko uh, torej, zagovarjena vrednot na, um, na papirju uh, in seveda v tem kontekstu, kdo je najbolj, največji žrtov, uh, kdo je izdan, uh, izdane niso te elite, oni imajo vedno možnost, kamo je, da smo mi, državljani, ki, ne vem, hodimo na boljitve, ki nekaj v nekaj verjamemo, vendar na koncu seveda, ne, če prijedo pač nekih težih zadev, konfliktov, če hočete, dotapro nasrk, nasrkamo mi.
1: Seveda in to so te posledice političnega oportunizma. profesor dr. Zlatko Šabič, najlepša hvala za vaš čas, za vaše odgovore in da ste nam pojasnili v bistvu, kaj to vse skupaj, kar se dogaja trenutno, pomeni. Hvala lepa. Hvala tudi vam. Hvala pa tudi vam za vašo pozornost, seveda dogajanje v odnosih med Kitajsko in ZDA v zvezi s Tajvanom spremljamo še naprej, zato spremljajte tudi vi našo spletno stran Pika, kjer sproti objavljamo vse zadnje podrobnosti. Iz studija pa le še lepo zdrav in nasvidenje.